0: Y vámonos rápidamente hasta Tel Aviv, hasta la capital de Israel para hablar en la primera noticia del video del día de hoy sobre declaraciones que pusieron en alerta máxima a prácticamente todo el mundo comentarios que realizó un ministro de rango menor precisamente en Israel comentarios en donde sugirió que sería buena idea un bombardeo a la franja de Gaza si sí, escucharon bien bombardeos con ojivas nucleares en una entrevista que concedió a una cadena de televisión en Israel el ministro de bajo rango Amihai Eliyahu sugirió que una manera de terminar rápido con todo este desastre en Medio Oriente sería presionar el botón nuclear inmediatamente después debido a estos comentarios el primer ministro Benjamin Netanyahu suspendió de forma indefinida a este ministro de bajo rango en Israel precisamente por estos comentarios que repito pusieron en la alerta máxima a todo el mundo Benjamin Netanyahu aseguró que lo destituyó hasta nuevo aviso por su parte el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov se pronunció inmediatamente al respecto asegurando que esta era una declaración bastante preocupante no solamente por el hecho de que se hubiera advertido a la franja de Gaza con presionar el botón nuclear sino que además con estas declaraciones se estaban admitiendo en Israel que poseen bombas nucleares recuerden ustedes que Israel no no hace pública su información sobre si tiene o no y sobre todo cuántas ojivas nucleares tiene. Pero desde Rusia el portavoz Dmitry Peskov aseguró que con estas declaraciones prácticamente en Israel acaban de admitir que sí poseen ojivas nucleares. Recuerden ustedes que se dice que Israel tiene en teoría entre 40 y 90 ojivas nucleares. Sin embargo varios informes que no son gubernamentales aseguran que Israel en secreto... ...posee hasta 400 ojivas nucleares... ...posicionándose como una de las cinco principales... ...potencias con bombas nucleares. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov... ...pidió a las Naciones Unidas y a la Organización... ...de la Energía Atómica... ...que vaya e inspeccione a Israel por estas declaraciones. Obviamente los líderes árabes... ...se opusieron contundentemente a esta advertencia... ...y a estas declaraciones de la posible utilización... ...de ojivas nucleares... Por por su parte, Estados Unidos aseguró que se mantiene firme y contundente en contra de la posibilidad de presionar el botón nuclear. Y por su parte, Irán exigió una respuesta rápida por parte del Consejo de Seguridad. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdullayam, aseguró que las Naciones Unidas no pueden quedarse de brazos cruzados después de estas declaraciones de un ministro de bajo rango en Israel. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen que Israel se atreverá y a presionar el botón nuclear cuántas ojivas nucleares creen que tiene israel en realidad será que se posiciona como una de las principales potencias nucleares con más de 400 ojivas y sobre todo les preguntaría ustedes creen que las naciones unidas deban de hacer algo al respecto y vámonos rápidamente hasta yemen en el medio oriente para seguir hablando en esta segunda noticia sobre la crisis y la catástrofe que actualmente se está viviendo en medio oriente y es que vamos a hablar de una noticia que tiene que ver con que los hutíes un grupo en Yemen que es respaldado económica y militarmente por Irán, disparó una serie de drones en contra de posiciones del ejército israelí, si sí, así como lo escucharon, los hutíes de Yemen lanzaron ataques masivos en contra del territorio de Israel y sobre todo aseguraron desde el portavoz de los hutíes en Yemen que el objetivo era alcanzar almacenes de municiones, almacenes de combustible y sobre todo puestos militares del ejército de Israel cerca de la frontera de Gaza según un comunicado que fue publicado en uno de los medios de comunicación en Yemen, llamado Al-Masirah, los drones tuvieron el objetivo sí de atacar a Israel y ahora los hutíes ya no escondieron sus intenciones de entrar en el conflicto en contra del ejército de Israel obviamente apoyando al grupo extremista de Hamas, debido a este lanzamiento de un montón de drones militares desde Yemen hacia Israel fueron paralizadas durante varias horas las operaciones en varios aeropuertos de varias ciudades en Israel. Hay que decir que hace algunos días los hutíes en Yemen aseguraron que ya estaban oficialmente en este conflicto en contra de Israel apoyando a los extremistas de Hamas, sin embargo todos en la comunidad internacional no prestaron tanta atención a estas declaraciones asegurando que eran más bien mensajes de advertencia, ya que los hutíes en Yemen no tendrían en teoría las capacidades militares para atacar a Israel, pero con este tipo de lanzamientos de drones desde Yemen hasta Israel, pues obviamente parece ser que oficialmente sí, los hutíes de Yemen respaldados repito por Irán, se acaban de sumar al conflicto oficialmente. Recuerden ustedes que los hutíes respaldados económica y militarmente por Irán, están Luchando en Yemen contra grupos que respalda económica y militarmente Arabia Saudita Un conflicto en Yemen que es básicamente por la hegemonía religiosa y por el poder en este territorio Un conflicto que no solamente es en Yemen sino que se extiende al medio oriente entre Arabia Saudita e Irán ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que los hutíes de Yemen, el grupo respaldado económica y militarmente por Irán Ya también se sumó al conflicto en contra de Israel? Y a favor del grupo extremista de Hamas Y sobre todo me gustaría conocer su opinión al respecto De si consideran que esto cambiaría el rumbo del conflicto ¿Creen que Israel está en problemas si los hutíes de Yemen se suman al conflicto? Y vámonos rápidamente de nuevo hasta Tel Aviv hasta la capital de Israel para hablar de un discurso que dio Benjamin Netanyahu el primer ministro israelí, un discurso en donde aseguró que después cuando todo este conflicto termine Israel va a asumir la responsabilidad de mantener segura la franja de Gaza declaraciones que obviamente encendieron las alarmas a nivel internacional porque podría estarse refiriendo Benjamín Netanyahu a que Israel tomará la franja de Gaza aunque no dijo eso, si pareció, además Benjamin Netanyahu dijo que el ejército de Israel estaba dando varias horas a todos los residentes que aún se encuentran en el norte de la franja de Gaza para que huyan hacia el sur y no estén en medio del enfrentamiento directo que aseguró va a comenzar en las próximas horas en contra de los extremistas de Hamas, Netanyahu aseguró que el ejército israelí estaba ya listo para entrar directamente a la capital Gaza para acabar de una vez y por todas con los militares y con la infraestructura militar del grupo extremista de Hamas. recuerden ustedes que en la franja de gaza viven 2.3 millones de palestinos y en el norte cerca de un millón por eso muchos aseguran que es prácticamente imposible lograr que todos los residentes del norte huyan hacia el sur israel publicó imágenes en donde se ven a varios palestinos saliendo desde el norte hacia el sur en la franja de gaza portando banderas blancas de alguna forma mostrando al ejército de israel que únicamente son refugiados que buscan estar seguros sin embargo lo preocupante para las naciones unidas es que según sus datos en estos momentos en medio del conflicto en el norte de la franja de gaza aún se encuentran cerca de 900 mil palestinos que no quieren abandonar sus hogares además las naciones unidas aseguraron que los servicios básicos en Gaza están a punto de terminarse debido a que israel no permite el paso de combustible junto con humanitaria a través del paso de Rafa desde Egipto y aunque Benjamín Netanyahu aseguró que Israel planea administrar la seguridad de la Franja de Gaza cuando todo esto termine no ha presentado como tal un plan precisamente para este tema para ver quién o cómo va a gobernar a la Franja de Gaza Netanyahu lo único que sugirió es que Israel estaría a cargo de la seguridad de la Franja de Gaza durante un periodo de tiempo aunque no especificó a cuánto tiempo se estaba refiriendo sin embargo hay que decir que muchos en Israel a pesar de que apoyan acabar con el grupo extremista de Hamas No creen que Benjamin Netanyahu deba ser el líder en Israel en estos momentos Sobre todo porque le aquejan lo que aconteció el 7 de octubre por parte de Hamas en contra de Israel También hay que decir que Joe Biden y la Casa Blanca en Estados Unidos Han dicho que se ponen absolutamente en contra de la intención de Israel de ocupar Gaza Y recuerden también que Anthony Blinken está buscando con los líderes Árabes y también con Israel Buscar alguna solución Para la administración y el liderazgo En la franja de Gaza Cuando todo esto termine, sin embargo Lo preocupante es que muchos analistas Militares aseguran que Acabar con el grupo extremista de Hamas Todos piensan que será algo fácil Pero que esto no va a ser Así ya en el campo de batalla Y sobre todo en donde ellos Saben perfectamente por dónde Se mueven a través de los túneles El ejército de Israel aseguró Benjamín Está ya listo para acabar Con todos los extremistas de Hamas Que se están resguardando En los túneles subterráneos en Gaza Lo que sí aseguró Benjamin Netanyahu Es que Israel no quiere un alto al fuego Y tampoco lo quiere Estados Unidos Ya que ambos aseguran Este tiempo lo utilizaría el grupo extremista de Hamas Para reagruparse y rearmarse Pero lo que sí aseguró Benjamin Netanyahu Es que está en conversaciones con los estadounidenses Para llevar a cabo pausas humanitarias pero un alto al fuego aseguró Benjamin Netanyahu ni en sueños. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Israel con Benjamin Netanyahu pueda asegurar la seguridad de la franja de Gaza durante este tiempo indefinido? ¿Cuál será el futuro de la franja de Gaza cuando todo este conflicto termine? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que será sencillo acabar con los extremistas de Hamas? Y vámonos rápidamente hasta Moscú, hasta la capital rusa, para hablar de algo que, digamos, ya todos sabían. Y es que se dio a conocer que Vladimir Putin sí está planeando presentarse a las elecciones presidenciales en Rusia en el mes de marzo, lo que podría extender su mandato a nuevamente hasta el 2030. Hay que decir que esta decisión de Vladimir Putin de nuevamente presentarse a otro mandato en Rusia se presenta en el momento muy decisivo en la guerra entre Rusia y Ucrania y digámoslo así en un momento que muchos se equiparan en Rusia con el que se vivió cuando se extinguió la Unión Soviética, es decir, que si no gana Rusia en Ucrania, prácticamente podríamos estar hablando de su desintegración. Hay que recordar que Vladimir Putin ha estado bastante fuerte siempre en el poder, únicamente se presentó un problema en el poder de Vladimir Putin cuando los mercenarios del grupo Wagner hace algunos meses intentaron llevar a cabo un motín con Yevgeny Prigozhin. Y si ustedes se preguntan cuál ha sido la política más fuerte de Vladimir Putin, para conseguir los votos pues obviamente ha sido el fortalecimiento de las fuerzas armadas y nucleares de Rusia y además la extensión de varias alianzas por ejemplo con China, Irán y Corea del Norte para intentar acabar con la hegemonía estadounidense hay que decir además que varios diplomáticos de alto rango y militares también de alto rango en el Kremlin han dicho que no les desagradaría la idea de que Vladimir Putin se mantuviera al frente de Rusia durante toda todas Vida. Vladimir Putin se ha convertido en el líder en Rusia que más tiempo ha liderado al Kremlin, esto después de Stalin. Y se va a presentar en las elecciones en medio de tensiones muy fuertes con Occidente, tensiones que no eran tan graves desde la crisis de los misiles en Cuba. Occidente, ustedes ya lo saben, cataloga a Vladimir Putin como un absoluto dictador. Y por otro lado, Vladimir Putin asegura que el plan macabro de Occidente y de Estados Unidos es desintegrado al Kremlin. Recordemos que el principal opositor de Vladimir Putin y que está actualmente en prisión en Rusia, Alexei Navalny, ha dicho que este momento es crucial para Putin y para la historia de Rusia y que si no se deja de invadir a Ucrania, sería prácticamente en el futuro el fin de Rusia tal y como se le conoce actualmente. Pero ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Vladimir Putin se presente a un nuevo mandato y sobre todo creen que busque permanecer al frente de Rusia durante toda su vida? ¿Creen que Alexei Navalny el principal opositor de Putin tenga razón cuando asegura que si Rusia no se detiene en todo esto que está haciendo en Ucrania, ¿podría ser su acabose? Y vámonos rápidamente hasta el puerto de Sebastopol en la Crimea ocupada ilegalmente por Rusia desde el 2014 para hablar en esta siguiente noticia de que Rusia aseguró a través del Ministerio de la Defensa que derribó con éxito 17 drones que aparentemente querían ir impactar en varias posiciones militares del Kremlin en la península de Crimea el gobernador prorruso instalado en la península de Crimea mencionó que los restos de todos los drones que fueron derribados cayeron sobre varios hogares sin embargo no resultaron ninguna persona herida, la agencia de noticias Reuters aseguró que no pudo verificar esta información hasta el momento no ha habido comentarios por parte de Ucrania pero hay que decir que Ucrania ha manifestado sus intentos y no los ha escondido De recuperar la península de Crimea Y hay que decir que Ucrania en estos momentos Posee los misiles de largo alcance atoms con los que Podrían dado caso a atacar Y recuperar la península de Crimea Que recuerden, está siendo Ocupada ilegalmente por Rusia Desde el 2014 ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que fueron los ucranianos Quienes lanzaron estos drones Militares? ¿Creen que sea cierto Que los sistemas de defensa aérea de Rusia Detuvieron todos los drones y misiles que aparentemente fueron lanzados en contra de varios campamentos, almacenes de municiones y sobre todo almacenes de combustible del ejército ruso en la península de Crimea. Y vámonos rápidamente hasta Portugal para hablar en esta sexta y última noticia de que el primer ministro portugués Antonio Costa acaba de presentar su renuncia luego de que a él y a otros varios funcionarios cercanos al primer ministro portugués se les pusiera bajo investigación por casos de corrupción que tienen que ver Con concesiones que dieron a empresas privadas Para la explotación de litio en Portugal Las acusaciones en contra del primer ministro de Portugal Y de varios altos mandos diplomáticos portugueses Se están llevando a cabo en el Tribunal Supremo en Portugal El Tribunal Supremo en Portugal además está analizando Si se dieron más actos de corrupción Con el tema de la energía en Portugal No solamente con el litio, sino con otros Hidrocarburos, pero además con concesiones a empresas privadas para la explotación de minas. Esto no tendría nada malo si se hubiera hecho conforme a la ley, pero en estos momentos se está investigando que recibieron sobornos para dar estas licitaciones a empresas privadas. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen que Portugal pueda acabar con esta crisis diplomática que se está dando actualmente por aparentes casos de corrupción? Y sobre todo, ¿creen que el primer ministro de Portugal... Antonio Costa Y todas sus personas afines Sean culpables Y bueno, más llegado al final del video del día de hoy Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan Sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más Me apasiona en el mundo, así que muchas Pero muchas gracias Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video De Geopolítica, hasta la próxima